1: Alors, on sait qu'il y a la fameuse petite lumière bleue des écrans électroniques, que ce soit les cellulaires ou les ordinateurs. Euh, Ça crée de l'insomnie, entre autres. hein. Ça cause de l'insomnie auprès des jeunes, euh, du stress aussi. Mais là, il y a des chercheurs qui ont révélé que cette lumière-là, émise par les écrans digitaux, pourrait également être liée à une puberté précoce. Chez les garçons et chez les filles, c'est incroyable. Ça a un effet sur la croissance des individus. On dirait un film de David Cronenberg. Nous allons en parler avec euh, le docteur Marc Hébert, professeur titulaire au département d'ophtalmologie euh, et aussi euh, Monsieur Hébert, de, euh, département d'ophtalmologie de l'Université Laval. Et euh, il est aussi un spécialiste de l'étude de l'horloge biologique, la chronobiologie. Il est avec nous, Docteur Marc Hébert. Bonjour. Bonjour. Tiens, ben, on, on, j'ai, comme je le disais, on, on savait que ça causait l'insomnie, peut-être du stress. Les jeunes qui regardent leur euh, écran avant de dormir, ont de la difficulté à dormir comme il faut. Mais ben là, comment une lumière peut avoir un impact sur euh, la puberté? Ça, euh, ça semble assez particulier, là.
0: Oui, c'est assez particulier. C'est sûr que les recherches euh, qui ont été utilisées utilisent des, des, des souris. Donc, euh, les rongeurs, euh, évidemment, c'est des animaux nocturnes et non pas diurnes. Donc, c'est des animaux qui vivent de nuit et puis qui dorment le jour. Donc, la lumière qu'ils ont utilisée pourrait, causer un, pourrait être un stresseur. Mais aussi, on sait que cette lumière euh, enrichie de bleu là va supprimer l'hormone mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone et elle est libérée partout dans le sang. Euh, dans le corps via le sang. Donc, on, on, ça, ça affecte plusieurs organes au niveau euh, du corps. Donc, c'est peut-être pas surprenant que ça pourrait affecter euh, d'autres hormones qui seraient liées à, à la puberté.
1: C'est quoi? La mélatonine euh, circule dans le sang lorsqu'il fait noir? Elle a besoin d'obscurité? Oui. C'est ça, s'il y a de la lumière Exactement. qui rentre dans le corps d'un être humain, euh, les, la mélatonine reste dans, dans sa petite grotte pas sort pas?
0: Oui, c'est, c'est exact. La mélatonine, c'est un cycle de 20 sur 24 heures qui est produit. Donc, la sécrétion se fait vers 20 heures. Il va arrêter, euh, la sécrétion va arrêter un peu avant la réveiller vers 7 heures, 8 heures le matin. Par contre, si on expose quelqu'un à de la lumière enrichie de bleu ou n'importe quelle lumière bleue, en fait, euh, on va supprimer sa production directement. Donc, c'est une hormone qui va répondre directement à la lumière. Et si on supprime sa production, bien évidemment, on va influencer aussi euh, le, la synchronisation de notre horloge biologique. La, en fait, l'horloge biologique attend deux signaux. Le signal d'un noirceur le soir pour lui okay. dire que la nuit a débuté et le signal de lumière le matin pour lui dire que le, le, le jour a débuté. La mélatonine va confirmer ce signal-là de noirceur parce que la mélatonine ne peut être produite qu'à la noirceur. Et si elle n'est pas produite, ben pour l'horloge biologique, ça va être un indicateur que le jour n'est pas terminé, donc il va y avoir une désynchronisation, donc il va y avoir un décalage du sommeil, il va y avoir une perte de sommeil, etc. Mmh. Mais cette hormone-là est importante, mais on ne connaît pas tous les effets de la mélatonine, on sait qu'elle va partout, mais on ne connaît pas tous ses effets.
1: Et là, vous avez parlé de lumière bleue. Mettons, si les fabricants d'ordinateurs disaient demain, bien, ça va être une lumière jaune ce ne sera plus une lumière bleue. qui va... Est-ce que ça, ça aurait un impact sur la mélatonine ou c'est toute lumière, qu'elle soit bleue oui. ou jaune ou rouge?
0: En fait, on sait que depuis 2000, 2001, que notre horloge biologique perçoit presque essentiellement juste la portion bleue du spectre de lumière naturelle. Donc, la lumière naturelle qui est blanche en principe va contenir du bleu, du vert, euh, du jaune, du rouge. Donc, notre horloge, elle ne perçoit juste que la portion bleue comme telle, qui est produite toute la journée en fait. Hein. Si vous allez à l'extérieur, il y a de la lumière bleue en continu jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, euh, si vous avez, par exemple, un filtre anti-bleu, vous avez ça maintenant vous avez vos téléphones, vos appareils électroniques, mmh. vous avez tous ces fils, fils sombres, fils pour protéger les yeux, etc. Oui. Donc, ces jaunes-là, quand vous les mettez, vous allez voir que l'image va être un peu plus jaune. Bien, ça, évidemment, ça va aider, ça va empêcher la suppression de mélatonine, même si vous recevez de la lumière. Donc, ça va couper tout ce qui est bleu, ça va laisser transparaître tout ce qui est vert, le jaune et le rouge. Vous allez bien voir, évidemment, mais vous ne supprimerez pas votre mélatonine.
1: OK, là, ça pourrait causer, c'est ça, une puberté précoce chez les garçons comme chez les filles. Euh, bon, c'est des tests qu'on a fait avec des souris. Euh, ça montre à quel point... La lumière a un impact sur nous. Euh, docteur docteur Hébert, pendant un an, euh, j'ai co-animé l'émission du matin à LCN. Je devais me lever comme vers 3h30, 4h du matin, en pleine obscurité, euh, me coucher euh, au printemps, l'été, alors qu'il faisait encore clair dehors. C'était une année, là. Je rentrais dans les murs quand je marchais. J'étais comme jet lag, comme on dit, à longueur de jour. Je n'avais pas d'énergie. J'ai je trouvais ça extrêmement difficile. Euh, ça a un impact, la lumière, l'obscurité, sur oui. comment on se sent.
0: Oui, ben, le, l'expérience que vous décrivez, c'est vraiment l'expérience du décalage horaire. Oui, Et c'est ça. ça. La... Presque 50 de la population va le vivre cet hiver. Euh, on manque de lumière le matin, donc notre horloge ne reçoit pas son signal de synchronisation. On utilise nos appareils électroniques le soir, donc on décale, on dort moins, et notre horloge n'est pas bien synchronisée avec notre environnement. L'été, les chances que ça survienne sont moins évidentes parce que le soleil se lève très, très tôt. Euh, à moins d'avoir une chambre parfaitement obscure, vous allez avoir de la lumière naturelle qui va pénétrer. Vous allez vous lever, vous allez avoir de la lumière naturelle. Mais l'hiver, souvent, les gens vont partir travailler sans lumière naturelle. vont revenir du travail sans lumière naturelle. Donc, ça va être de la lumière artificielle toute la journée. Donc, pour payer à ça, ben, on recommande d'utiliser de la luminothérapie qui fonctionne extrêmement bien et aussi faire de l'exercice qui va aider à la synchronisation de l'horloge biologique puis va améliorer l'humeur aussi. Et
1: Docteur Hubert, les gens qui vivent, là, je ne sais pas comment, en Islande ou certaines parties euh, du monde, où euh, euh, il fait clair quasiment 23 heures sur 24, ou euh, des fois complètement noir, ça doit être extrêmement difficile sur l'organisme humain.
0: C'est très difficile. Par contre, euh, il y a, euh, ça a été étudié, par exemple, l'Islande. Euh, la population n'a pas plus de déprime hivernale que nous au sud, okay. parce qu'il y a probablement des... Euh, des c'est, c'est, c'est une sorte de gestion euh, biologique des, qui date de millénaires. Les gens se sont adaptés à, adaptés à ce climat-là. Donc, nous, si nous, on monte, on, on va en Islande, évidemment, on, on va être très, très, très affectés. Mais eux le sont beaucoup moins que nous. Puis ceux qui ne sont pas capables de s'ajuster, bien souvent, ils vont avoir tendance à déménager vers le sud. Vous allez comparer, par exemple, en Alaska. Il y a beaucoup de personnes qui vivent là l'hiver, ne vivent pas là, sont pas capables de vivre non, là. Ouais. Donc, ils descendent vers le sud et retournent au printemps puis à l'été. Mais les niveaux de dépression sont très élevés dans ces ah ouais. régions-là. En juste... Islande, il y a comme une préservation génétique là, de, d'évolution.
1: Vous vous situez l'heure. où euh, sur le fameux débat sur euh, l'heure avancée, l'heure normale, ouais. etc.? <rire> Il y a tout un débat là-dessus. Quel est votre point ouais. de vue là-dessus?
0: Ben En fait, euh, presque tous les spécialistes, on est tous en accord, spécialistes européens et nous, à, à part euh, <rire> les Américains, qu'on devrait rester à l'heure normale. Euh, donc, on changerait pas d'heure. On resterait à l'heure qu'on est en ce moment, euh, à l'automne. Pourquoi? Parce que si euh, on maintiendrait l'heure avancée, on aurait un problème, c'est que le soleil euh, se lèverait trop tard le matin. Euh, on irait, par exemple, vos enfants iraient à l'école, puis à 8 heures, il ferait encore noir le matin. Ça fait pas de sens. Hein? Okay. Euh, c'est dangereux. Puis il ferait, sécurité, il ferait
1: il il noir plus tard, mais il ferait clair plus tard. C'est Exactement. ça.
0: Exactement. Oui, très clair plus tard. Par contre, le matin, comme je vous mentionnais tantôt, le, l'horloge biologique a besoin de son signal de resynchronisation. Elle attend ce signal-là le matin. Vous imaginez si le signal arrive juste à 8h ou 8h30 le matin. Ça serait euh, ah. écoute, ça, on aurait une, un déclenchement de dépression saisonnière incroyable. Ah. En plus de la sécurité des enfants est, qui vont à l'école au primaire, ils vont à l'école très tôt, donc ils commencent vers 8 heures. Ben oui. Donc, ça pourrait avoir un impact important. Fait tous les Européens, nous, les, les, les Canadiens, on est tous plus favorables à maintenir euh, l'heure normale, qui est l'heure actuelle. Oh. Oh,
1: on s'en va vers l'hiver bientôt. Ça me déprime parce ouais. que je déteste l'hiver. Euh, j'aime pas la neige, j'aime pas le froid. Et en plus, le fait que le soleil se couche à quoi? 4 heures d'après-midi. Euh, on dit la luminothérapie, vous en avez parlé. Euh, est-ce que ça fonctionne pour vrai, ou c'est un mythe? Est-ce que vous, vous oui. utilisez ça dans votre vie, docteur Hébert? Oui, 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 oui ah, je
0: oui. l'utilise. Euh, moi, j'ai fait des études. Euh, j'ai, j'étais le premier à démontrer que la luminothérapie avait un effet biologique sur le cerveau. Hum. On étudiait des qui avaient la déprime hivernale, euh, on les a étudiés à, à, à l'automne, à l'hiver et au printemps et à l'été, les mêmes personnes. Et on a vu qu'au niveau des yeux, il y avait une baisse de sensibilité à la lumière l'hiver qui, l'été, revenait à la normale. Mais durant l'hiver, on les a soumis à quatre semaines de luminothérapie et on a observé une normalisation de cette réponse-là à la lumière. Ce qui nous indiquait, euh, pour nous, qu'il y avait vraiment une réponse biologique qui était liée à la luminothérapie dans ce cas-ci, les patients y étaient remis après sept jours, là, grâce à la mm. Puis c'était, à l'époque, c'était en 2008-2009, et au mois de juillet de cette période-là, il n'y a plus pendant trois semaines consécutives. Et <rire> tous nos patients sont retombés en déprime à ce moment-là. On a dû retarder les, les tests plus tard durant l'été, parce qu'ils étaient tous en déprime.
1: On s'ennuyait Donc, de on ouais. s'en vient de comme on l'appelait le soleil avant. Ça, ça fonctionne comment, la luminothérapie? Il faut, faut se mettre en, en dessous, comme quand on se fait bronzer, là. Euh, sans bouger euh, sous, sous une lumière. Comment comment on fait ça?
0: non. C'est, c'est assez simple. Vous pouvez vous exposer. Les, les, les lampes de luminothérapie euh, sont faciles à acheter maintenant. C'est 50, 100 dollars environ. On la met d'une lumière de façon indirecte sur le côté. On la regarde pas directement. Donc, vous pouvez déjeuner, faire des activités pendant l'exposition. On recommande 30 minutes le matin euh, très près du lever, puis ça donne un signal à notre horloge que le jour a commencé. Souvent, 30 minutes, c'est efficace pour à peu près tout le monde. Les enfants, on recommande 15 minutes parce que sont, les enfants sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les adultes, donc 15 minutes, ça peut être suffisant. Puis, ce que ça fait, la lumiothérapie, c'est que ça augmente nos niveaux de sérotonine. Quand il fait soleil l'été, vos niveaux de sérotonine augmentent. Vous savez que la sérotonine, c'est impliqué dans l'humeur. Mmh. Si vous prenez un antidépresseur, ça va augmenter vos vos niveaux de sérotonine, donc la, le soleil fait la même chose. Donc la luminothérapie va augmenter vos niveaux de sérotonine, donc ça va affecter votre humain positivement. Ce qui arrive, c'est que l'hiver, nos niveaux de sérotonine, dépendamment des individus, sont peut-être un petit peu bas L'hiver, on tombe dans un seuil qui va affecter notre humeur. L'été, on revient au-dessus du seuil, on est correct. Donc, la thérapie va compenser, ça fonctionne. Il y, a, il y a plus de 1000 recherches qui ont été faites wow. à ce sujet.
1: Et nos enfants, euh, arrêter les écrans une demi-heure, une heure avant le heure. sommeil, avant le dodo, une heure, une heure. avant? Ouais. Une heure avant le sommeil. C'est ouais. okay.
0: pas juste les écrans. Les, les, si vous avez des lumières à DEL euh, dans vos maisons, parce que c'est courant maintenant, les lumières à DEL sont enrichies de bleu, même s'ils sont blanches euh, visuellement. Euh, un DEL à la base est bleu. Donc, euh, c'est très important d'éviter ces lumières-là euh, avant le coucher.
1: Bien, merci beaucoup, Docteur Marc C'est passionnant. Après, la, après mon, mon émission, je vais aller m'acheter tiens, des lumières spéciales pour me préparer à l'hiver. Alors, professeur ouais. titulaire au département d'ophtalmologie à la faculté de médecine de l'Université de Laval. Merci, bonne journée. soleil. Merci. Oui, <rire> merci beaucoup.
0: Bonne...